0: Abussir à Butin, des Rochers, le dimanche 15e mars 1648. Je vous trouve un plaisant mignon de ne m'avoir pas écrit depuis deux mois. Avez-vous oublié qui je suis et le rang que je tiens dans la famille Ah, vraiment, petit cadet, je vous en ferai bien ressouvenir. Si vous me fâchez, je vous réduirai aux lambelles. Vous savez que je suis sur la fin d'une grossesse et je ne trouve en vous non plus d'inquiétude de ma santé que si j'étais encore fille. Eh bien, je vous apprends, quand vous en devriez enrager, que je suis accouchée d'un garçon à qui je vais faire sucer la haine contre vous avec le lait, et que j'en ferai encore bien d'autres seulement pour vous faire des ennemis. Vous n'avez pas eu l'esprit d'en faire autant, le beau faiseur de filles. Vous venez d'écouter une des premières lettres de Madame de Sévigné. Au programme aujourd'hui, des noms des chiffres et des lettres. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 48. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que pour ne pas risquer une indigestion de Proust, j'alterne entre les volumes de son roman, À la recherche du temps perdu, et des œuvres dont il est question dans le livre susnommé. On y trouve en effet de nombreux écrivains. Georges Sand et Tolstoï apparaissent douze fois chacun, suivis de près par Baudelaire, cité 17 fois, vingt 26 fois, puis Racine talonne Victor Hugo avec respectivement 46 et 47 citations, quelques foulées derrière Honoré de Balzac qui occupe avec 53 occurrences, la deuxième place du podium. La médaille d'or revient à celle qui a chroniqué le grand siècle et le game, Celle que la grand-mère du narrateur adore, celle qui est citée « Oh mon Dieu, c'est incroyable, Thierry !» 57 fois, la seule, l'unique, Marie de Chantal Rabutin, plus connue sous le nom de Madame de Sévigné. Avant de s'intéresser à elle et à son œuvre, faisons un petit détour proustien par « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », deuxième tome de « La recherche du temps perdu ». Tout en lisant, je sentais grandir mon admiration pour Madame de Sévigné. Il ne faut pas se laisser tromper par des particularités purement formelles qui tiennent à l'époque, à la vie de salon, et qui font que certaines personnes croient qu'elles ont fait leur Sévigné quand elles ont dit « M'endez-moi, ma bonne » ou « Ce conte me parut avoir bien de l'esprit » ou « Fanée est la plus jolie chose du monde ». Déjà, Madame de Simiane s'imagine ressembler à sa grand-mère parce qu'elle écrit « Monsieur de la Boulie se porte à merveille, monsieur, et il est fort en état d'entendre des nouvelles de sa mort ». Ou « Oh, mon cher marquis, que votre lettre me plaît, le moyen de ne pas y répondre ». Ou encore « Il me semble, monsieur, que vous me devez une réponse, et moi, des tabatières de bergamote. Je m'en acquitte pour huit ». Il en viendra d'autres. Jamais la terre n'en avait emporté. C'est apparemment pour vous plaire. » Et elle écrit dans ce même genre la lettre sur la saignée, sur les citrons, etc., qu'elle se figure être des lettres de Madame de Sévigné. « Mais ma grand-mère, qui était venue à celle-ci par le dedans, par l'amour pour les siens, pour la nature, m'avait appris à en aimer les vraies beautés, qui sont tout autres. » Elle devait bientôt me frapper d'autant plus que Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbec et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses. Elle se tire. Je me rendis compte à Balbec que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses, dans l'ordre de nos perceptions, au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Mais déjà cet après-midi-là, dans ce wagon, en relisant la lettre où apparaît le clair de lune, je ne pus résister à la tentation, je mets toutes mes coiffes et kazaques qui n'étaient pas nécessaires, je vais dans ce mail dont l'air est bon comme celui de ma chambre. Je trouve mille cigrues, des moines blancs et noirs, plusieurs religieuses grises et blanches, du linge jeté par-ci, par-là, des hommes ensevelis tout droit contre des arbres, etc. Je fus ravi par ce que j'eusse appelé un peu plus tard Ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui, les caractères Le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. En voilà suffisamment pour donner envie de lire les lettres de Madame de Sévigné. Alors peut-être pas toutes, puisque si la première édition n'en contenait que 28, on en recense aujourd'hui 1120. Et on va pas se mentir, elles ne doivent pas toutes être passionnantes. D'ailleurs, quand on parle des lettres de Madame de Sévigné, on pense souvent à celles destinées à sa fille, la comtesse de Grignan, à partir de 1671. Elles représentent en effet près de 70% du corpus, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, la lettre du 15 mars 1648, lue au début de cet épisode, dans laquelle elle annonce la naissance de son fils à son cousin. Alors, si on veut à peu près s'y retrouver dans les correspondants et les dates, pas le choix il va falloir se coltiner un peu de généalogie. La grand-mère de Madame de Sévigné s'appelle Marie de Bèze, ce qui ne nous servira à rien, mais ça aurait été dommage de rater un patronyme pareil. Fun fact, le prénom de Madame de Sévigné est Marie, comme sa mère Marie de Coulanges, et sa grand-mère Marie de Bèze. Comme ça, pas besoin de s'emmerder pour floquer de nouvelles petites cuillères en argent, on peut directement refiler son service à la descendance. Mais au moins, c'est joli, Marie. Je dis ça parce que le daron, lui, se prénomme « Celse Bénigne », ce qui ne doit pas être facile à porter. Avec le blase complet, ça donne « Celse Bénigne » de Rabutin, baron de Chantal, qui, dans la liste des titres les plus pourris de France, se place avant-dernier, juste devant « Baron de Serviette ». Pour en revenir à Chantal, ce n'est pas sa femme ceux qui suivent savent qu'elle s'appelle Marie, mais le nom d'une ancienne baronnie près d'Autun, charmante ville située en Bourgogne, ce qui est bien naturel car Autun en emporte le vin. Bref, tout ça pour dire que quand vous entendez du Rabutin, du Bussy-Rabutin ou du Rabutin-Chantal, on est côté paternel, et si c'est du Coulange, c'est la mif à la daronne. C'est fatigant, la généalogie. Afin de se reposer les esprits, écoutons cette lettre pour Pomponne. Si vous voulez savoir de bonne foi qui est encore ce zigoto-là, je vous le donne en mille. On s'en tamponne. À Pomponne, à Paris, lundi 1er décembre 1664. Je viens de recevoir votre lettre. Elle vaut mieux que tout ce que je puis jamais écrire.  « « Vous mettez ma modestie à une trop grande épreuve en demandant de quelle manière je suis avec vous et avec notre cher solitaire. Il me semble que je le vois et que je l'entends dire ce que vous me demandez. Je suis au désespoir que ce ne soit pas moi qui ai dit la métamorphose de Pierrot en tartuffe. Cela est si naturellement dit que si j'avais autant d'esprit que vous m'en croyez, je l'aurais trouvé au bout de ma plume. »« Il faut que je vous conte une petite historiette, qui est très vraie et qui vous divertira. » Le roi se mêle depuis peu de faire des vers. Messieurs de Saint-Aignan et d'Anjou lui apprennent comme il faut s'y prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont, « Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal, et voyez si vous en avez jamais vu ainsi impertinent. Parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au roi, « Sire, votre majesté juge divinement bien de toutes choses. Il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu. » Le roi se mit à rire et lui dit, « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat Sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. »« Oh bien !» dit le roi. « Je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement. C'est moi qui l'ai fait. »« Ah Sire Quelle trahison Que votre majesté me le rende Je l'ai lu brusquement. »« Non, monsieur le maréchal, les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. » Le roi a fort ri de cette folie et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le roi en fît là-dessus, et qu'il jugeât par là combien il est loin de connaître jamais la vérité. » Oh, la belle anecdote Voilà de quoi occuper des doctorants en histoire pendant des heures. Pour nous autres communs des mortels, qui n'avons pas leur temps, revenons à la biographie de Madame de Sévigné, qui, avant de devenir Madame de Sévigné, est née Marie de Rabutin-Chantal en 1626 à Paris. Quand elle a un an, son père meurt au siège de la Rochelle. Le siège de la Rochelle, ce n'est pas une chaise fabriquée à la Rochelle, mais une bataille des guerres de religion, où le royaume de France et l'Empire espagnol, tous deux catholiques, s'allient sous le commandement du cardinal Richelieu pour bouter les Anglais hors de la Rochelle, cité protestante. Et si la présence des trois mousquetaires à cette grande bataille est une histoire fictive d'Alexandre Dumas, celle de Celse Bénine de Rabutin est attestée et il devait trouver la vue sympa puisqu'il en a fait sa dernière demeure. La mère meurt quelques années plus tard et Marie de Rabutin Chantal devient orpheline à six ans. Elle est élevée par ses grands-parents puis par ses oncles maternels Notamment l'abbé Christophe de Coulanges, dit « le bien bon », qui lui enseigne l'italien, le latin et l'espagnol. Plus qu'un tuteur, il sera pour elle un véritable ami, s'occupant après la mort de son mari de toutes les affaires de la famille. Il passera la fin de ses jours avec sa nièce, qui pleurera amèrement sa disparition, comme elle le confie à son cousin dans la lettre suivante. à Bucir à Butin, à Paris, ce mardi 2e septembre 1687. Je viens de recevoir vos lettres de Crécia, mon cher cousin, qui m'ont donné quelques consolations, car je suis accablé de tristesse. J'ai vu mourir depuis dix jours mon cher oncle, vous savez ce qu'il était pour sa chère nièce. Il n'y a point de bien qu'il ne m'ait fait, soit en me donnant son bien tout entier, soit en conservant et en rétablissant celui de mes enfants Il m'a tiré de l'abîme où j'étais à la mort de monsieur de Sévigné Il a gagné des procès, il a remis toutes mes terres en bon état Il a payé nos dettes, il a fait la terre où demeure mon fils la plus jolie et la plus agréable du monde Il a marié mes enfants En un mot, c'est à ses soins continuels que je dois la paix et le repos de ma vie Vous comprendrez bien que de si sensibles obligations et une si longue habitude fait souffrir une cruelle peine quand il est question de se séparer pour jamais. La perte qu'on fait des vieilles gens n'empêche pas qu'elle ne soit sensible quand on a de grandes raisons de les aimer et qu'on les a toujours vues. Mon cher oncle avait 80 ans. Il était accablé de la pesanteur de cet âge. Il était infirme et triste de son état. La vie n'était plus qu'un fardeau pour lui. Qu'eût-on donc voulu lui souhaiter Une continuation de souffrance Ce sont ces réflexions qui ont aidé à me faire prendre patience. Sa maladie a été d'un homme de 30 ans, une fièvre continue, une fluxion sur la poitrine. En sept jours, il a fini sa longue et honorable vie avec des sentiments de piété, de pénitence et d'amour de Dieu qui nous font espérer sa miséricorde pour lui. Voilà, mon cousin, ce qui m'a occupé et affligé depuis quinze jours. Je suis pénétré de douleur et de reconnaissance. Laissons en paix le bien bon et revenons à la jeunesse de Marie de Rabutin-Chantal. En 1644, à 18 ans, elle épouse Henri de Sévigné, de vieille et bonne noblesse bretonne qui se fait appeler Marquis. En 1646, naît leur fille aînée, Françoise, puis Charles en 1648. Le père meurt dans un duel pour une sombre histoire de maîtresse en 1651, laissant la marquise de Sévigné veuve à 25 ans avec ses deux enfants. Elle se passionne alors pour sa fille et elle n'est pas la seule. En 1663, Mademoiselle de Sévigné ouvre le ballet des arts en dansant avec le roi Louis XIV. On l'appelle la plus jolie fille de France, et La Fontaine lui dédicace même une fable, Le Lion Amoureux, qui commence par ces vers. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui naquitte toute belle, à votre indifférence près En 1664, la fille et sa mère sont invitées à Versailles pour une fête de plusieurs jours organisée par Molière. Autant dire que le carré VIP du Macumba, à côté, c'est des pécores. À la cour, on essaye de faire de Mademoiselle de Sévigné une maîtresse du roi, en vain. En 1669, elle épouse François Adémar de Montaille de grignan lieutenant général de Provence, dont la famille a donné son nom au Mont des adhémars devenu aujourd'hui l'aire d'autoroute la plus classe de France, Montélimar. Mademoiselle de Sévigné devient la comtesse de Grignan et, en 1671, descend s'installer au château du même nom. C'est ce départ, commenté dans la lettre qui va suivre, qui ouvre la prolifique correspondance entre madame de Sévigné et sa fille. À madame de Grignan, à Paris, le mercredi 11 février 1671. Il nous semble que vous êtes à Moulins aujourd'hui. Vous y recevrez une de mes lettres. Je ne vous ai point écrit à Briard. C'était ce cruel mercredi qu'il fallait écrire. C'était le propre jour de votre départ. J'étais si affligé et si accablé que j'étais même incapable de chercher de la consolation en vous écrivant. Voici donc ma troisième et ma seconde à Lyon. Ayez soin de me demander si vous les avez reçues. Quand on est fort éloigné, on ne se moque plus des lettres qui commencent par « j'ai reçu la vôtre », etc. La pensée que vous aviez de vous éloigner toujours et de voir que ce carrosse allait toujours en-delà est une de celles qui me tourmentent le plus. Vous allez toujours, et comme vous dites, vous vous trouverez à 200 cents de moi. Alors, ne pouvant plus souffrir les injustices, sans en faire à mon tour, je me mettrai à m'éloigner aussi de mon côté, et j'en ferai tant, que je me trouverai à 300. Ce sera une belle distance et ce sera une chose digne de mon amitié que d'entreprendre de traverser la France pour aller vous voir. Voici le début d'une correspondance de 764 lettres, et pas des plus courtes, qui sera pour Madame de Sévigné l'occasion de s'adonner à ses deux passions, sa fille et l'écriture. Au XVIIe siècle, l'exercice de la littérature est réservé aux hommes et même dans leurs lettres, la bienséance impose aux femmes de ne pas travailler leur style. Madame de Lafayette, une amie proche de Madame de Sévigné, n'a pas signé son roman, La princesse de Clèves, mais l'a fait circuler anonymement en 1678. Certaines lettres de Madame de Sévigné circulent de son vivant, mais la première édition est posthume avec 28 lettres rassemblées en un volume. Le succès est immédiat et les éditions se succèdent. À défaut de Gilets jaunes et de Merguez, c'est tout de même une activité rebelle et dissidente qui fera passer Madame de Sévigné à la postérité. Les réponses de sa fille, en revanche, ont toutes été détruites par la famille. Et si on peut être attristé d'une telle perte, on peut se consoler en lisant l'épitaphe que Saint-Simon lui consacre à sa mort. Madame de Grignan, beauté vieille et précieuse dont j'ai suffisamment parlé, mourut à Marseille bien peu après. Et quoi qu'en ait dit Madame de Sévigné dans ses lettres, fut peu regrettée de son mari, de sa famille et des Provençaux. Mike Drop